0: Eu quero falar sobre o caminho do sucesso pleno de uma maneira muito simples e rápida aqui em Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, que diz: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ataás ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E eu disse que quero falar sobre o caminho do sucesso pleno que começa, e é tudo de maneira muito simples, muito básica. Eu não quero ser complexo, eu quero ser simples e básico. E quero que você, com simplicidade, com um coração que guarde os fundamentos, acolha a palavra que está chegando até você. Então, Você me pergunta o que eu devo fazer para conhecer esse caminho da prosperidade plena. Me fala e eu digo a você que, em primeiro lugar, está tudo dito aqui de modo muito auto-explicado, mas eu quero afirmar as ênfases do que aqui está para você guardar Há pessoas que precisam exatamente dessa reafirmação para que elas tenham certeza de que o que elas estão compreendendo é o que elas, de fato, precisavam compreender. Então, qual é o caminho do sucesso pleno? Em primeiro lugar, guarde no seu coração, guarda os mandamentos e entesourarás vida e compreensão. Essa é a primeira realidade, é o primeiro princípio para quem quer aprender o caminho do sucesso pleno. Guarda os mandamentos e entesourarás vida e compreensão. Guarda o mandamento, porque em Jesus, no Evangelho, quando a gente faz provérbios passarem por dentro da chave hermenêutica, que é Jesus, o que fica de cá não são os mandamentos, mas o mandamento, porque o mandamento de Jesus e do evangelho é amor. E do amor provém todas essas outras coisas, decorrem do amor. A gente não precisa de uma tábua de pedras com dez mandamentos, é uma tábua de carne no coração com um mandamento, com um dogma, que é o amor. Então, guarda o mandamento e tu entesourarás vida e compreensão. É o que nos ensina o que está contido entre os versos 1 e 4, é uma demonstração. Não te esqueças dos ensinos. No teu coração guarda, diz Deus, os meus mandamentos. E Jesus diz, e o meu mandamento é um só. Que vos ameis uns aos outros, que vos cuideis, que vos protejais, que sejais sinceros e verdadeiros uns com os outros, que perdoeis sempre. Esse é o mandamento do amor. Guarda, não esqueças, não deixe isso fugir da tua mente, não fiques traumatizado com nada que afaste o meu mandamento do teu coração. Porque tem gente que é traída, que é enganada, que é roubada, que sofre perversidades contínuas, e depois de um tempo joga tudo para o alto e diz que se dane Deus não me defendeu de tantas coisas injustas e perversas eu agora vou fazer tudo que minha carne pedir tudo que os meus olhos cobiçarem tudo que o meu espírito sonhar em ter é para lá que eu vou andar e aí Inicia-se o processo, não do sucesso, mas da derrocada. Depois de um ano, dois anos, três anos, cinco anos, você encontra a pessoa, e se ela estava com dificuldades antes, ela agora está em calamidades indiscerníveis e indescritíveis. Portanto, não te esqueças... Sob qualquer pretexto, não te esqueças, não te esqueças do mandamento, guardes, guardes. E a ênfase é essa, porque eles, os princípios, a palavra, os mandamentos do amor, aumentarão os teus dias. Hoje eu vi que os homicídios no Brasil, apesar da pandemia, em 2020 aumentaram em relação a 2019. As pessoas ficaram em casa e acabaram se matando de raiva. Houve muitos feminicídios, muita gente encheu a cara sem ter para onde ir, sem poder sair botou a loucura para dentro do corpo e o álcool subiu ao cérebro e as censuras pessoais foram relativizadas e os impulsos foram permitidos o mandamento da vida foi esquecido e a calamidade, mesmo sem que se saísse de casa cresceu dentro dos quartos, dentro das salas Dentro dos pequenos becos, nas vielas, nas angústias do coração, as pessoas anestesiaram-se de álcool e drogas e perderam o senso, perderam a sabedoria, perderam o autocontrole e se jogaram umas contra as outras. E os mais fortes mataram os mais fracos que em geral são as mulheres ou os mais idosos ou os que estavam de costas e foram levados. Na tua casa talvez haja história disso, na tua vizinhança. Ou aí na casa de alguns não aconteceu ainda por milagre. Mas você, mulher, já apanhou na cara, levou soco, quebrou dentes, quebrou o nariz, se arrebentou toda, machucou os seios, levou o pontapé no ventre. Ou então você, mulher, não aguentando os sofrimentos, agiu com traição pelas costas, porque não haveria outro modo de você marcar aquele a quem você passou a odiar pelos abusos que praticou contra a sua vida. E assim é que a gente vai ferindo, sendo ferido, acumulando ódios até ao derrame das lavas do homicídio, que vem cheio de todos os sentimentos malignos, e que produzem as calamidades mais impensáveis e encurtam a vida. Como se já não bastasse a Covid, encurtando a vida. Tem gente de 40 que podia viver até 90 ou 100 morrendo. Gente de 50, gente de 60. Gente de 80 muito saudável, que iria facilmente aos 100. Foi levada. Gente de 90, que é levada, roubada de anos, como se já não bastasse isso, ainda tem essas ações malignas, demoníacas, da angústia destemperada dos que não têm nenhum senso, nenhuma sabedoria, nenhum controle, nenhuma boa nova, não tem Deus, não tem a paz de Deus no coração e aí se anestesiam daquilo que faz ter vontade de se tornar violento e praticar o mal, ou ficam na ansiedade, nos transtornos de ansiedade comuns nesse tempo, nessa hora, ficam tão tomados dessa angústia ansiosa que se servem de qualquer que seja a anestesia para o Estado que dá apenas uma sensação muito parcial de anestesia e logo depois exacerba a própria ansiedade que não se deixa controlar por álcool e nem muito menos por cocaína, metanfetamina e qualquer outra droga. E a soma disso com o passar de poucos dias é a produção de uma exacerbação de ansiedade que faz a pessoa ter vontade de matar. Outras sentem vontade de se matar, sentem vontade de morrer. E vocês estão me ouvindo aqui e não há ninguém que não consiga se identificar com o que eu estou dizendo até aqui. Portanto, guarda o mandamento e tu entesourarás vida e compreensão, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, anos de vida e de paz. Não te desamparem a bondade e a fidelidade atas ao teu pescoço. Ou seja, amarra o compromisso, com a bondade, com a benignidade, com a fidelidade, com o bom senso, com o equilíbrio, como quem põe uma placa lembrando o dia inteiro a si mesmo, eu não sou do ódio, eu não sou da raiva, eu não sou da traição, eu não sou da vingança, não, eu ato ao meu pescoço, eu ponho diante de mim, da minha memória, eu não esqueço, eu guardo. E a ênfase é tão grande que ele chega a dizer, põe uma placa pendurada no pescoço, afirmando o teu compromisso com a bondade, com a benignidade, com a fidelidade, escreve isso na tábua do teu coração. Na tábua do teu coração. Guarda, lembra, faz disso um memorial visível diante dos teus olhos. Lembra a ti mesmo do teu compromisso com isso, se tu queres atravessar o dia mal e se tu queres passar pela angústia que pode ter se instalado na tua alma, E que se tornou numa tentação horrorosa Para que tu faças Aquilo que, em sendo feito, arruinará a tua vida E a vida daqueles que você ama Por isso, guarda o mandamento Porque tu, assim fazendo, entesourarás vida e compreensão É o que está dito aqui Tu acharás graça e boa compreensão acharás graça e boa compreensão faz isso o resultado é essa prosperidade isto é prosperidade achar graça e boa compreensão eu se não tiver mais nada na vida que eu sempre ande sob a graça e ache graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens, essa é a prosperidade que eu quero, e para isso que eu não me esqueça, que eu guarde, que eu ate no meu pescoço o compromisso com a bondade, com a fidelidade, com a benignidade, com o amor, e que isso seja escrito nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nas minhas decisões de caráter. E assim eu acharei graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Você não acha isso maravilhoso? Meu Deus, uma pessoa que acha graça diante de Deus e diante dos homens é como Jesus, que crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. É a vida de Jesus, foi assim, cheia de graça diante de Deus e diante dos homens. Essa é a verdadeira prosperidade. Jesus não era um homem rico, nem a família dele, ele viveu como quem não tinha onde reclinar a cabeça, socorria os pobres. E quando ele entrava num lugar melhor e mais abastado, era convite. E não ficava para ali morar, ele seguia no caminho da sua peregrinação, porque o tempo era curto e os dias eram maus. Todavia, ele andava essa trilha da fidelidade, da benignidade, da misericórdia, e o que ele encontrava? Ele encontrou, desde menino, graça diante de Deus e compreensão diante dos homens, exceto daqueles que tinham a compreensão turva pelos dogmas do ódio e do preconceito, conforme preconizados pela religião na prática. Esses o mataram, os demais apenas Ao verem, nos diziam, graças a Deus que ele chegou. Graças a Deus que ele chegou, porque ele achou graça diante de Deus. Boa compreensão, sabe lá o que é achar? Boa compreensão diante de Deus. Deus te entender. Deus te compreender em teu favor. Deus te dar razão pelo modo do teu viver, porque é um viver em graça, que não é só favor imerecido recebido de Deus, mas viver em graça é praticar o favor imerecido que vem de Deus em favor do próximo. Aí você acha graça diante de Deus, acha graça diante dos homens e acha compreensão diante de Deus e compreensão diante dos homens, Deus em teu favor, Deus dizendo amém para tua vida. Eu quero viver uma vida em relação a qual Deus diga amém. Eu quero ter uma vida em relação a qual Deus diga amém. Amém, Brucaia. Como diz Paulo, em Coríntios, nós temos e recebemos o amém de Deus. Quando a gente anda no caminho desse mandamento do amor de Deus e da graça de Deus e da sabedoria de Deus, quando a gente tem esse compromisso com a fidelidade, com a benignidade, com a compaixão, a gente acha a graça diante de Deus e dos homens. E é isso que eu quero... Eu quero andar com Deus, dizendo, eis o meu filho Caio, em quem eu tenho cada dia mais prazer. E eu quero agir de modo que os céus digam amém. Essa é a minha vontade, esse é o meu compromisso, essa é a trilha na qual eu escolhi viver. Agora, para a gente andar no caminho do sucesso pleno, aprenda o segundo princípio. O segundo princípio é confia no Senhor acima da tua melhor compreensão. Confia no Senhor acima da tua melhor compreensão. Você pode repetir isso comigo? Confia no Senhor acima da tua melhor compreensão. Olhem aí os versos lindos a respeito disso, ricos, que nos dizem, exatamente o que eu quero é o verso 5, somente o verso 5. Confia no Senhor assim da tua melhor compreensão. E olha o que nos diz o verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse foi o mandamento, talvez um dos mais repetidos pelo meu pai, a nós em casa, aos filhos, e pelo meu pai a mim. Ele me julgava um um jovem muito vivaz, inteligente, perspicaz e outras coisas, e ele tinha temor de que eu confiasse muito na minha inteligência, na minha capacidade de solucionar coisas pela criatividade, e o que é muito bom. Mas ele sempre dizia, coloca isso sob o temor do Senhor, não confies no teu próprio entendimento. Antes, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Minha mãe também gostava de repetir isso. Quando ela via você assim, cheio de muitos arroubos para lá e para cá, às vezes, ela dizia, quando eu era recém-convertido, cheio de planos e com poder vulcânico explodindo dentro de mim, queria engolir o mundo inteiro de uma vez, e ela dizia, ó oh, Caio Fábio, confia no Senhor de todo o teu coração, meu filho, e não te estribes no teu próprio entendimento. E eu aprendi a maioria esmagadora das vezes a agir assim todos os dias da minha vida, praticamente, exceto naquele parênteses de loucura no fim dos anos 90. Meu Deus, só foi eu esquecer isso por um pouco e a catástrofe se acumulou. E o insucesso de tudo que me era valoroso desapareceu. No entanto, eu sei, sempre soube, saberei e foi com base nesse princípio que eu me coloquei de pé e ando em pé todo dia. Confia no Senhor de todo o teu coração. Quando tu não tiveres nenhuma saída, nenhuma porta, nenhum escape, confia, todavia, no Senhor de todo o teu coração. E quando tu tiveres milhares de alternativas e de opções, o que é mais tentador ainda, confia, no entanto, no Senhor de todo o teu coração. Confia e não te estribes no teu próprio entendimento. Não não monta do teu entendimento. Não fique, não ponhas o pé no estribo da tua única e própria inteligência, pensamento, presunção de conhecimento ou soberba de conclusão, não. Antes, acalma isso tudo. Estriba-te no Senhor, e não no teu próprio entendimento. Estribar-se no Senhor é confiar no Senhor de todo o coração. Ao invés de nos estribarmos no nosso próprio entendimento, que aquele cara que monta e anda na arrogância das suas próprias compreensões e cavalga na ideia da sua própria soberania. Não irá bem, é só uma questão de tempo. Eu não falo de um ano nem de dois, espera mais um tempo. Em geral, é dos cinco anos em diante que a calamidade começa a dizer cheguei, a gente vai acumulando e embarreirando a sabedoria até que um dia a insensatez explode na nossa cara. A terceira coisa, o terceiro princípio sobre como andar no caminho do sucesso pleno é esse que diz dar razão a Deus e ele fará reto o teu caminho Repita comigo Dá razão a Deus e ele fará reto o teu caminho Dá razão a Deus E ele fará reto o teu caminho Não podia haver nada mais simples Olha só o que está dito No verso 6 É no verso 6 que está dito que eu quero que você guarde. No verso 5 se diz, confia no Senhor. Esse aqui começa dizendo, reconhece-o. Dá razão a ele, discerne, admite, reconhece-o, vislumbra-o, percebe-o. Aceita a presença dele na tua vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos, não em alguns. Não faze nenhum tipo de reconhecimento seletivo, como tem muita gente que faz. Tem gente que diz, não, eu reconheço o Senhor na minha vida. Aí você vai verificar... Tem a ver com uma coisa aqui, outra coisa ali, que ele resolveu seletivamente consagrar a Deus para poder ter o pretexto e o álibi de continuar reconhecendo apenas seu próprio desejo, sua própria vontade, seus próprios caprichos, suas próprias manias, suas próprias idiosincrasias, suas próprias ideologias, suas próprias filosofias. Mas não! O que está dito é reconhece em todos os teus caminhos, todos. Não deixa nada de fora. Do teu ambiente científico, a tua intimidade conjugal, afetiva, sexual. Leva Deus para dentro de toda a tua vida. Ele não é um brochante. Eu digo a você com absoluta certeza que ele não é um broxante. Ao contrário, brochados estão os que bebem até cair ou traem, 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 que depois a culpa os torna impotentes. Não... Reconhece-o em todos os teus caminhos. E olha que coisa maravilhosa. E ele endireitará as tuas veredas. Eu me lembro que, quando o céu desabou na minha cabeça, no ano de 1998, essa foi a única palavra que a minha mãe me entregou. A única. Ela não disse nada, ela... Não disse que tristeza, meu filho, você já há tantos anos era a maior referência do evangelho no país, na América Latina, gente de todo lugar, da Europa, te respeitando. Não não disse nada que pudesse me ferir. Não, ela só disse isso, meu filho é hora de começar tudo outra vez. E eu só tenho uma palavra para te dar. E ela era uma pessoa que entregava, não, o texto lido. Ela dizia, eu quero ler, e ela era solene. Aqui em Provérbios 3, no verso 6, é a minha palavra para você. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que coisa maravilhosa, né? quando a gente dá lugar e dá razão, dá espaçamento a Deus, essa razão absoluta a Deus, não importa em que caminho da minha vida seja, em que área seja, eu dou razão a Deus. Ele tem razão sobre a minha razão, E eu submeto a minha razão ao princípio da vida. Isso parece ser uma coisa de fracos? Não. Fraqueza é não ter coragem de fazer isso. Isso é para fortes. Isso é para gente que tem tutano, que tem guts, que tem carnegão, que tem decisão que pondera e escolhe o melhor. E sabe que não há nada melhor do que o mandamento de Deus, que é o mandamento de vida. E mais, que se por alguma razão tivermos falhado, reconhecê-lo nos nossos caminhos, dar razão a ele na nossa vida é o início do endireitamento de todas as nossas veredas. Quando a gente reconhece a ele, mesmo que a gente tenha falhado, foi esse o espírito do que a minha mãe me disse, agora é hora de de recomeçar. Reconhece-o em todos os teus caminhos, em cada área da tua vida. Reconhece-o. Dá razão a ele, e ele endireitará as tuas veredas. E eu, 23 anos depois, vejo como ele endireitou as minhas veredas, e ainda falar mais retas e direitas ainda, mas retas e endireitadas ainda todas as minhas veredas até o fim da minha vida porque tudo que eu quero e tudo que eu faço é dar razão a Deus é dar razão a Deus tu tens razão Senhor eu abro mão das minhas opiniões dos meus caprichos das minhas ideologias eu me curvo, eu te dou razão e endireito os meus caminhos Essa é a vereda do sucesso pleno, você entendeu? Esse é o caminho. Embora seja, como diz o livro do Scott Peck, uma vereda pouco percorrida, pouco escolhida, é um um passo que muito pouca gente escolhe. Por isso, pouca gente conhece o caminho, a vereda do sucesso pleno, que não é feito de matérias e de materialidades. As materialidades são eventuais consequências, mas a verdadeira prosperidade é feita de material imponderável, que não dá para mostrar com a mão, só dá para apresentar com o andar da vida. Dá para me compreender... Dá para ambicionar, dá para desejar, dá para querer isso como evangelho de Deus para a nossa existência? E aí a gente prossegue para o quarto princípio que nos põe no caminho do sucesso pleno, que é esse que diz, não te aches sábio, pois te faria andar como insensato não te aches sábio a ti mesmo, não te julgues sábio, pois isso te faria andar como um insensato, como um doido. Não tem ninguém mais próximo da insensatez do que aquele que se sente, se sabe, se julga e se gloria de ser sábio. O verdadeiro sábio, Não conhece a sua sabedoria. O verdadeiro sábio é percebido pelos outros. Não é anunciado por si mesmo. Um sábio que se anuncia já é um insensato que chegou. O verdadeiro sábio é manso, é humilde, é quebrantado. Frequentemente é silencioso. Espera, ouve, pondera, não se precipita, não tem subtezas. Ao contrário, dorme sobre questões, acorda com orações, evoca toda a sabedoria aprendida, tudo aquilo que foi guardado na mente, que foi inscrito no coração e que a gente atou como testemunho das nossas decisões no curso da vida, o verdadeiro sábio, busca coerência e busca a flexibilidade da justiça. A justiça é flexível. A lei e o direito é que são completamente invergáveis, duros e frios. Mas o caminho do justo é o caminho da sabedoria, o caminho da sabedoria é o caminho da adaptação com justiça e prática de amor e verdade. É esse o caminho do sábio. Portanto, não te aches sábio porque ao assim te pensares, tu já estarias abismado na insensatez. Completamente. E olha só o que nos diz o no verso 7 a respeito disso, quando afirma, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Que aquele cara que olha nos espelho e diz, obrigado, Senhor, porque até aqui... Eu não encontrei ninguém mais sábio do que eu. Em geral, são uns grandes idiotas, cheios de clichês, de frases feitas. Citam livros e o que fulano disse, o que o Beltrano disse. Parece que a sabedoria é feita de biblioteconomia. Ao contrário, o sábio não tem muitas citações. Ele tem posturas, frequentemente... Você sabe o caminho pela escolha que ele faz, em que direção ele se levanta para iniciar o seu caminho e os outros discernem a sabedoria. Portanto, o verso 7 diz, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, essa é a sabedoria. Guarda o temor do Senhor dentro de ti, não brinques com a maldade, Não digas, ah, eu sou tão sábio que eu posso me permitir brincar com a tentação, com a sensualidade, com a corrupção, com as ofertas fáceis. Não brinca disso, não. O sábio não brinca de quase morte, não brinca de quase abismo. Não, o sábio vê a calamidade e se desvia dela escolhe uma vereda de paz e anda no temor de Deus e não se esquece daquilo que tem que estar acumulado dentro de nós como caminho e pavimento para a vida. E aí a gente chega a uma quinta situação de princípio que nos põe no caminho do sucesso do A saber, tudo isso tendo em consideração o temor do Senhor. O princípio é esse, a humildade te dará vida, saúde e refrigério. Anda nesse temor do Senhor. Anda nesse espírito, que é o espírito da própria humildade. Humildade só habita o coração do sábio. Não existe sábio arrogante. Se é sábio, não é arrogante. Se é arrogante, não é sábio. Se é sábio, é humilde. Se não é humilde, não é sábio. Mas a primeira sabedoria é o temor do Senhor que põe no coração da gente um espírito de humildade, de reconhecimento do que está acima de nós, que é o Senhor a palavra dele, o ensino dele, o mandamento dele, que em Cristo Jesus é amor. Agora, essa humildade que vem do temor do Senhor te dará vida, saúde e... Refrigério. Refrigério. É como oxigenação para quem não tem entubamento e está morrendo no seco, sem ar. Essa humildade que vem do temor do Senhor te dará vida, saúde e alívio, e frescor, e refrigério. Conforme a gente lê no final do verso 7, que nos diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha só, essa capacidade de se curvar diante de Deus é o que me dá vida, saúde refúgio. refrigério, é o que tem me dado. E eu não falo do que eu leio em compêndios, embora eu tenha lido milhares deles. Eu falo do que está escrito na minha vida. Eu falo da minha experiência existencial com o Evangelho, com o temor do Senhor, com o curvar-me dando razão a Deus. Mesmo que seja contra o meu maior capricho, eu quero e busco e dou razão a Ele cada dia mais em tudo que eu faço. Esse é o temor do Senhor, essa é a humildade, é essa colocação que nos põe no lugar da ensinabilidade. O humilde é o ensinável de espírito. Essa qualidade te dará vida, saúde e refrigério. Como diz o fim do verso 7, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto, saúde para o teu corpo. É claro, você deixa de se meter numa quantidade enorme de coisas que matam a gente já corre o risco de ter problema na saúde por questões genéticas, heranças de DNA. A gente pode ser objeto de uma calamidade, de um cataclismo que pode acontecer a qualquer um, como Jesus ensinou, tanto a quem anda na verdade como a quem anda na mentira, o que acontece a um pode acontecer como fenômeno natural Catastrófico. Jesus, todavia, fez uma diferenciação. Quem ergue a casa na rocha, fica. Quem põe a casa-vida na areia, no pântano, é engolido. No entanto, se você anda no temor do Senhor, isso tira de você uma quantidade enorme de riscos idióticos que, à luz do temor de Deus, do mandamento de Deus, da lucidez no evangelho, já impedem você de por ali passar, caminhar escolher, de ali ficar, de com aqueles dali se associar. Porque você tenha reconhecido o mal que ali é engendrado, urdido, engravidado. Então, pela sabedoria, você evita uma quantidade enorme de problemas. Eu vivi na minha vida adulta alguns poucos tempos e anos fugindo da sabedoria e isso quase acabou com a minha vida. Eu sei o que eu estou dizendo a cada um de vocês. Andem nessa humildade que vem do temor do Senhor. Isso faz você se apartar do mal, ficar longe do mal. Isto traz saúde para o corpo. Você já imaginou? Meu Deus, eu fico vendo as pessoas vivendo na corrupção, no roubo, no engano, no adultério, na traição, na mentira. E eu sei o que é viver no adultério. Pelo amor de Deus, não pode haver vida mais horrorosa do que a de um adulto. Um adulto que viveu sincero a vida toda, falando a verdade, sem mentiras. E aí, de repente, você bota o pé no caminho da morte, do adultério, do engano. E aí isso faz você mentir. Isso vai destruindo o teu caráter, vai trazendo culpa. E a culpa vai se somatizando. Eu podia ter morrido, ter feito um quadro somático de um câncer sem cura. Eu fiz algumas somatizações e as minhas com mais sérias vêm dessa hora e desse tempo, porque isso tira a saúde da gente. Viver enganando, viver mentindo, viver se escondendo, viver se escamoteando, não precisa ser a vida inteira. No meu caso foi um período quase me mata, considerando quem eu era e a sensibilidade da minha consciência quase me mata. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo. Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Isso traz vida, bem-estar, alegria orgânica e psíquica para quem anda nessa humildade que traz vida, saúde, refrigério e aleluia. E aí... Vem o sexto e último princípio de hoje. Para quem quer o caminho do sucesso pleno, que é ama a Deus sendo generoso com a vida e com o próximo. Ama a Deus. Ama a Deus. Porque o amor de Deus faz você amar o próximo. E, e Deus determinou em Cristo que ele só aceita amor no meu próximo, como diz João, se eu realmente amo a Deus, eu devo amar, tenho que amar o meu irmão, não é opcional. Se eu digo que amo a Deus e odeio a meu irmão, eu sou mentiroso, porque o amor de Deus não está em mim. Se eu digo que amo a Deus e amo os meus irmãos, eu sou verdadeiro e justo e ando na luz. Porque o amor de Deus está em mim pelo fato de que Deus determinou que quem quer que o ame, ame ao seu irmão. E o seu irmão é o seu próximo, é todo outro ser humano vivo na Terra. Agora leia comigo o verso 10, que diz, 9 e 10, honra ao Senhor, Esse honra ao Senhor tem a ver com o temor do Senhor sempre. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você quer experimentar a realidade do sucesso pleno? Olha aí, ama Deus, meu querido, sendo generoso com a vida e com o próximo. Honrar a Deus é honrar aos meus irmãos e honrar aos meus irmãos é amá-lo. E quem são os meus irmãos? São os crentes, os cristãos, os da igreja? Quem? Em Israel, quem eram esses irmãos? Só os judeus? Foi isso que Jesus denunciou no Evangelho, que eles eram tão pagãos que só consideravam seus irmãos aqueles que eram iguais a eles. Não bastava nem ser judeu. Além de ser judeu, tinha que ser da seita deles, como fazem os crentes, que não entenderam nada do amor de Deus ainda. Ama Deus sendo generoso com a vida e com o próximo. Honra o Senhor com os teus bens. Honra com aquilo que tu produzes. Aí você diz, bom, eu boto no gasofilácio. Eu boto no gasofilácio, eu não quero nem saber se o pastor é ladrão. Eu botei lá, agora é problema de Deus. Ele é que se vire com o ladrão. E tem a discussão aí entre vocês. De se é válido honrar ao Senhor, ao invés de colocando um dinheiro num gasofiláceo de um templo autorizado, de uma espécie de loja maçônica da religião evangélica, com os seus gasofiláceos, se é obrigação, se Deus quer, imagina. Se o Criador do Universo está interessado em dinheiro, Honrar o Senhor com os nossos bens é honrar a Deus na nossa vida fazendo o melhor uso dos nossos bens, das primícias da nossa renda. Onde é que eu honro a Deus da melhor forma? É colocando meu dinheiro numa caixa feita de madeira ou é socorrendo como Jesus mandou em Mateus 25? os que têm fome e a eles dando de comer, aos que têm sede e a eles dando de beber, aos que estão nus e a eles vestindo, aos que estão enfermos e a eles visitando ou comprando galões de oxigênio com as primícias dos meus bens. Como é que eu honro ao Senhor, se não exclusivamente assim, Eu vou honrar a Deus como? Jogando dinheiro para cima? Ou colocando em relíquias de gasofiláceos, pseudos, sagrados? Numa historinha da carochinha que foi vendida a você e você vive por meio dela até hoje? Não, eu só honro a Deus honrando o meu próximo, como eu só amo a Deus amando o meu próximo. Honra o Senhor com os teus bens no mandamento segundo Jesus, segundo o Evangelho, se alguém passar e vir o seu irmão passando necessidade e fechar para ele o seu coração, como pode estar em ti o amor de Deus? Honrar a Deus é honrar os pobres, os fracos, os frágeis, os doentes, os que não podem fazer por si mesmos, é tê-los como prioridade, é tê-los como primícia do meu investimento, colocá-los em primeiro lugar. Honra o Senhor na vida do teu próximo, com os teus bens, com as primícias. Faze do teu próximo as primícias da tua existência. Coloca-os como prioridade da tua renda. E sabe o que acontecerá? Eu também aqui não tô... estou... já escrevi muitos livros sobre isso, falo o tempo todo. Eu não estou lendo isso de lugar nenhum. Eu, eu não tenho isso. Está aqui dentro de mim. Tem a ver com o que eu vi, aprendi, sei. Sei da Bíblia, sei da história... Sei da vida dos meus pais e das pessoas piedosas e lúcidas na minha existência e sei em mim. Eu sou o principal laboratório das práticas desses princípios. Por isso eu posso te garantir que não é como a Coronavac, nem como a vacina... AstraZeneca, Oxford e Fiocruz, não é Sputnik V, não é Pfizer, não, aqui é 100% de eficácia. O IFA desse produto é Jesus de Nazaré, ressuscitado de entre os mortos, Pratique você verá que é 100% de eficácia. Eu continuo sem ter poupança, sem ter dinheiro, sem ter nada. Eu não tenho para o dia de amanhã. Cada dia o senhor manda e tem mandado há 48 anos. Cada dia ele manda, ele manda, ele manda, ele manda. Já passei muitos apertos, mas nunca ninguém na minha casa não teve o que comer, nem eu tampouco, porque sempre veio. A palavra que eu carreguei no coração a vida inteira foi a de Deus comigo num dia no meio da floresta, no sítio de um amigo meu chamado Porcaria. Era um sítio lindo, com esse nome feio, Me garapé divino, parecia o rio da água da vida, e eu gostava de jejuar lá, e um dia eu estava quatro dias jejuando lá, quando essa voz, essa voz inconfundível, falou ao meu coração, cuida dos meus interesses na vida do teu próximo e tu serás sempre o meu maior interesse. E eu, desde então, vivi com essa tranquilidade essa paz que me tem seguido todos os dias da minha vida. Eu vejo aí um monte de gente que ouve coisas boas aqui, aí repete, 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 como ontem me mandaram de um rapazinho falando, coisas que eu digo aqui, todas certas, E eu olhando, dizendo, meu Deus, ele está falando o que eu falo com a minha assertividade, mas sem experiência. E eu orei por ele, pedindo a Deus que ele não tenha um problema ali na frente e fique todo amalucado, achando que, porventura, o evangelho falhou na vida dele. Porque isso demanda resiliência, experiência, enraizamento, oração prática e você se torna o laboratório primordial de todas as experiências com os princípios da palavra quando você vira um laboratório produtor de ifas para a vida aí você vai vendo como isso é poderoso e forte então guarde Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Era uma linguagem antiga de quando o livro de provérbios foi produzido e há muita dúvida sobre datas, então quem, quem os data com precisão, é um tolo, não não sabe como as coisas não são tão precisas aqui, só algumas delas. O livro de Provérbios, por exemplo, é um que não carrega essa precisão de data, é um composer de muitas coisas. Ama a Deus, sendo generoso com a vida. E o enunciado vem com aquela linguagem antiga que é metafórica para nós. Para quem leu na primeira vez, o indivíduo associou mesmo só ao vinhedo dele, aos lagares, aos celeiros. Eu não tenho celeiros e nem tenho lagares. Mas o que ele está dizendo é, não te faltará nada. Nada vai transbordar de onde tu não imaginavas, de onde tu não esperavas. Anda nesse espírito e você vai receber ajuda e socorro de anjos e de homens e mulheres que são como anjos, que recebem o dom de identificar quem anda no temor do Senhor e tem prazer Em fazer essas vidas prosseguirem sem embaraço. Como Jesus disse, segue, me segue no Evangelho, você não terá nada, mas terá sem casas, sem fazendas, sem campos, terá sem mães e pais, terá sem com ser irmãos e irmãs. Isso tudo com perseguições, mas vocês terão abundância. Como em meio a muitas perseguições, só aumenta a abundância na minha vida. Porque Deus é fiel, porque essa é uma sabedoria eterna que não pode falhar. Então, olha aqui para mim. Você quer aprender o caminho do sucesso pleno? Guarda o mandamento e tu tesourarás vida e compreensão. Confia no Senhor acima da tua melhor compreensão. Dá razão a Deus, ele fará reto o teu caminho. Não te aches sábio, pois te faria andar como um insensato. E no temor do Senhor anda em humildade porque isso te dará vida, saúde e refrigério. E ama a Deus, sendo generoso com a vida, generoso com o teu próximo. Senhor Jesus, que essa palavra produza, 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 e que muita gente fique estimulado a guardá-la, a praticá-la, a ser um laboratório vivo do experimento disso que tu nos ensinas como tendo eficácia plena e grande total proteção para a nossa vida e para a nossa alma. É o que eu te peço que o Espírito Santo faça e que uma multidão de pessoas sinta desejo de compartilhar essa palavra e que muitos outros sejam alcançados por meio dela. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.